0: Montréal-Est maison
1: Maisonneuve Saint-Michel Pointe-aux-Trembles oui. des Prairies Salut, Montréal-Nord
0: Cet immense
1: territoire Qui s'impose Comment est-ce que ça va être dans 30 ans?
2: La ruée vers l'Est Une série balado pour réfléchir et imaginer l'avenir de l'Est de Montréal Il y a quelques mois la Société de développement Ingus approchait Magneto avec la volonté de réaliser un podcast qui aiderait chacun à imaginer le devenir, l'avenir de l'Est de Montréal. C'est ainsi qu'ont été conviés au micro des experts et des non-experts, invités à s'exprimer sur les différents aspects sociaux, urbanistiques, économiques de ce territoire. De quel Est de Montréal rêve-t-on aujourd'hui? Voilà la grande question lancée. Voici La ruée vers l'Est. Troisième épisode.
3: Ça, c'est quoi ta ville rêvée? Ouais, c'est quoi ta ville rêvée? Ma ouais, ville rêvée, ben.
4: Qu'est-ce qu'on veut atteindre au niveau social, au niveau écologique, au niveau économique?
1: C'est un grand enjeu, c'est une grande opportunité de décider l'Est de Montréal. C'est
3: quoi ta ville de rêve? Moins de cuisine. Juste pas d'usine. Les maisons beaucoup plus moderne, plein de trampolines partout. Des terrains de pas plus de technologies avancées, plus de choses réutilisables, moins de gaz à effet de serre et tout ça. Et beaucoup de jardins pour jardiner
4: Si c'est entamer une transition,
2: Alejandra Zaga Mendez doctorante en économie écologique.
4: Après vient comment l'économie, comment la densification des quartiers, comment toutes les ressources de transport viennent alimenter ces priorités-là. Ce sont des processus politiques, ce sont des processus d'échange qui nous mènent à ça.
1: Le monde qui dit « Qu'est-ce que ça va être dans cinq ans? » Moi, je dis « Comment est-ce que ça va être dans trente ans? »
2: Ron Reside, architecte.
4: Les rêves.
3: J'aimerais que ma ville de rêve soit faite en nourriture.
5: Si je rêve un peu l'Est de Montréal. Les
3: maisons en bonbons.
4: Le rêve que j'entrevois pour l'Est.
3: La neige en crème glacée. Qu'est-ce
4: qu'on veut pour l'Est de Montréal, pour ce territoire?
3: Les herbes en brocolis.
4: Moi, ce que je souhaite, c'est...
3: Les plantes en chou-fleur.
4: Avoir un développement... Les feuilles. Par et pour les citoyens.
3: En salade.
4: Et... Un développement qui ne pousse pas encore les frontières de l'Est. Plus à l'est.
3: C'est ça.
5: Ce qu'on doit demander aux citoyens, c'est quel genre de quartier ils veulent. C'est leur donner des possibilités de rêver. Puis vous allez voir qu'ils vont bien rêver.
3: Il faudrait qu'il y ait moins de pollution, tout ça. Qu'on se déplace en des skates volants. Les maisons pourraient flotter avec des aimants. Plus curés qui viennent euh, manger les poubelles.
5: Mais après ça, il faut laisser les professionnels matérialiser ça et de la matérialiser de façon fonctionnelle, esthétique et rentable.
4: C'est les experts qui ont justement euh, les outils pour aller au bout du projet les citoyens et citoyennes ou les gens qui habitent un, un territoire vont avoir une connaissance super fine des enjeux, mais ils n'ont pas des connaissances sur les leviers législatifs ou les leviers politiques qu'on utilise. Puis de l'autre côté, on a des experts qui connaissent ces appareils-là, qui savent parler la langue de ces institutions, mais qui peut-être n'ont pas baigné assez dans un quotidien. D'un côté ou de l'autre, on mélange nos connaissances et on arrive au-delà de juste une vision experte, mais une vision qui se nourrit d'un vécu. Puis de l'autre côté, un vécu qui se sent écouté, mais il sent qu'on peut travailler ensemble puis on peut développer quelque chose qui valorise le savoir-faire local.
2: Les beaux projets qui ont été faits à Montréal. Christian Yakarini président et chef de la direction de la Société de développement Angus.
5: Je pense principalement au quartier international, au quartier des spectacles. Ce sont des firmes d'architectes, de designers, d'urbanistes, d'architectes du paysage qui l'ont planifié à partir des orientations qui, elles, avaient émergé du milieu.
6: Il y a
4: un échange réel sur le terrain et on peut parler de plein de sphères, plein de
2: choses. Mélissa Rivière, comédienne et directrice du ZH Festival.
4: Et ensemble, on imagine les possibles
2: dans toutes les villes occidentales que
1: je vois quand il y a les grands secteurs de développement, il y a personne qui pense qu'il peut passer à côté de la consultation de la population. Ça fait partie de plus en plus intégrante dans le, le processus de réflexion. Juste expliquer aux gens, puis tout le monde dit oui ou qui ne comprend pas, c'est pas ça qu'on cherche.
3: Plus de nature, puis comme arrêter d'arracher le gazon. Qu'on arrête aussi de couper
5: les arbres. J'ai eu le bonheur de participer à la libération du premier plan d'urbanisme de la Ville de Montréal en 92, où les experts avaient lancé des orientations. Et sur deux ans, il y a eu des exercices dans chacun des quartiers de Montréal où on nous demandait, justement, collectivement, de rêver notre quartier en nous expliquant que là, on le rêvait sur 15 ou 20 ans. C'est de cet exercice-là qu'est né le projet Angus.
3: Moi, j'aimerais, euh, à côté de chez moi, d'avoir des jeux. Mes amis, tous, à côté de chez moi. Je
1: pense qu'il faut commencer par concevoir les espaces publics, les écoles, les, les services publics, les centres communautaires, les centres culturels, et non pas laisser ça en deuxième plan. C'est les cœurs mmh. du quartier. Et les places publiques où il y a un mélange de tours de monde, où c'est les lieux quand même démocratiques, les grands espaces publics, il faut que ce soit animé.
0: Si on rêve à l'avenir... Paul-André Linteau,
2: euh, historien.
0: Moi, je rêverais qu'on puisse renforcer les phénomènes d'identité et d'appartenance qui sont forcément locaux les renforcer euh, grâce aux centres culturels euh, des arrondissements, euh, grâce euh, aux politiques culturelles, aux sociétés historiques locales qui se multiplient maintenant, euh, grâce aux places publiques éventuellement qui deviennent aussi des lieux de rassemblement et d'identité. Et à l'opposé, si on veut, il faudrait souhaiter un plus grand décloisonnement pour un partage des bonnes pratiques. À l'heure actuelle, chaque arrondissement fonctionne dans son coin. Il n'y a pas de concertation inter-arrondissement. En renforçant l'appartenance locale, ça profite à tout le monde, finalement, et il y a moyen de partager ces réalisations.
3: Moi, ma ville de rêve, c'est qu'il y a une crème glacée juste à côté de chez moi. un par parc, pas ma ruelle. Un jardin enchanté, un arbre enchanté, puis des fleurs, une petite couleur.
1: En termes de la beauté, en passant, hein? on sait qu'on est dans l'Est parce que c'est laid. C'est laid pas mal.
5: mis de la beauté dans l'Est.
1: La population, la plus défavorisée, il y a le droit à la beauté, il le droit à les espaces qui fonctionnent, il y a le droit d'avoir du monde plein de qui fait tout ça de choses dans les espaces publics. Il y a un grand enjeu de la démocratie de l'espace extérieur puis de la rue.
0: Construire en beauté, ça coûte pas nécessairement plus cher.
2: Michel Dallaire, designer industriel.
0: Souvent, les gens disent, le design, ça coûte cher. Le design souvent va coûter beaucoup moins cher parce qu'il est réfléchi, il est planifié.
1: Et le design c'est vraiment comment ce qu'on fait pour améliorer la qualité de vie, c'est ça le moteur principal. La place Valois, un quelqu'un l'a dessiné, quelqu'un a réfléchi. Et c'est un produit qui fonctionne à la fin parce que d'abord il y a souvent beaucoup de monde. Après ça le design structure l'espace puis il alimente le fait qu'il y a beaucoup de monde.
3: Moi, dans mon futur, euh, j'aimerais qu'il y ait plus d'écoles pour apprendre.
5: Je rêve à des nouvelles écoles.
4: Des enfants qui ne sont pas entassés 40 dans une classe. Des écoles adaptées pour les jeunes de ces milieux-là, qui valorisent le sport, qui valorisent aussi la pluralité des façons de s'exprimer artistiques, que ce soit par le rap, par les hip-hop, par l'écriture, par les graffitis, et qui viennent de ces quartiers-là.
3: Bien, moi, si dans ma cour, j'aimerais bien euh, avoir un géant jardin, puis euh, ça serait beaucoup de plantes et euh, je pourrais en donner à mes parents.
1: Une école fait partie d'un cœur de quartier, parce que c'est ça qui crée le tissu social de demain. C'est ça qui crée un peu un quartier qui a un peu une sens. Les écoles devraient faire partie de la sélection de créer l'arme du quartier.
3: Ben Moi, c'est ce que j'aimerais, des chaussures volantes.
4: Je vois les gens qui ne doivent pas attendre l'autobus à moins 30 pour se rendre, avoir peut-être un rendez-vous à la clinique.
5: C'est un élément totalement structurant que le transport collectif.
6: Je souhaite que l'Est soit connecté.
2: Christine Fréchette, présidente et directrice générale de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal.
6: Le territoire est déconnecté à la fois dans l'imaginaire, je pense, et dans la réalité. La métropole montréalaise, on est bien positionné, on est attrayant, euh, on reçoit tout plein d'investissements, des nouveaux joueurs, ça évolue bien, mais l'Est est encore déconnecté de cette réalité-là. Donc je souhaite un Est connecté au niveau des transports.
5: On a un REM pour nous brancher sur l'agglomération. Qui va euh, faire la jonction entre Brossard et Dorval, en passant par sainte anne de bellevue Outremont et Saint-Laurent. Et quand on arrive sur l'est de Montréal, on ne prononce pas le mot REM. Le développement économique, il va se faire le long du REM. Puis le REM, il est dans l'ouest et il n'est pas dans l'est. Et, et quand moi, je parle de mépris social, c'est exactement ça dont je parle. On va nous dire que le REM dans l'est coûte cher, alors que le REM partout ailleurs, personne ne semble se soucier que ça coûte cher.
6: À partir du moment où les transports seront plus présents, je pense qu'on aura fait un grand pas en avant. Je souhaite un Est attractif, attractif sur le plan euh, économique, euh, attractif euh, à la fois pour ses pôles d'expertise, pour sa capacité à créer, L'Est est est aussi un territoire très vivant. Sa mixité, son authenticité sont des atouts importants. Donc, il y a moyen, en fait, de faire notre place de manière intéressante dans les industries créatives, dans les sciences de la vie, dans le domaine de la performance humaine et dans les technologies propres
4: même si on vit surtout sur le service, les nouvelles technologies, il y a un savoir-faire qui doit être valorisé, surtout dans un contexte de transition économique dans lequel il va falloir qu'on produise, qu'on consomme et qu'on fasse un peu plus des économies euh, circulaires, des économies plus euh, qu'on appelle les circuit court. Donc j'imagine ces circuits courts, quand on voit nos producteurs de l'Est être valorisés dans leur savoir-faire,
3: J'aimerais pas avoir la pollution dans la, dans la, dans la terre au complet, euh, tout soit propre. Euh...
5: Je rêve que les 40 millions de pieds carrés ont été décontaminés.
6: Un est densifié, densifié au niveau de la population, davantage d'artères commerciales, d'accueillir également de nouvelles entreprises parce qu'on est dans une période de reconversion industrielle. Certes, il reste encore une raffinerie, mais on en a eu six. Alors, il y a beaucoup de territoires qui peuvent être redéveloppés pour de nouveaux usages.
5: Juste là, c'est 1,8 million de pieds carrés. On va avoir construit à la fin, sur ce 1,8 million de pieds carrés, 400 unités résidentielles, 4000 personnes vont y travailler. Il va y avoir un parc, deux garderies, des commerces. Imaginez-vous, sur 40 millions de pieds carrés, qu'est-ce qu'on peut construire? La densité à Montréal est de 4 000 habitants au kilomètre carré. Dans le secteur du nord-est de Montréal-Nord, c'est 16 000. Quand il y a 16 000 personnes par kilomètre carré, qualité de vie, là, oubliez ça. Là. Il n'y a pas un parc, il n'y a pas un service public, il n'y a rien. Tout est dense. Si le nord-est de Montréal-Nord passe de 16 000 à 8 000 parce que les 8 000 sont allés dans un nouveau quartier qu'on a développé sur les terrains contaminés. On a fait un gain territorial absolument fabuleux. Il
6: n'y a pas une recette, il n'y a pas une baguette magique qui existe et qu'il suffirait d'actionner pour faire en sorte que nos rêves se convertissent en réalité, pour qu'on en soit conscient. Et l'ampleur des défis fait en sorte qu'on va devoir intervenir sur plusieurs dimensions, sur plusieurs fronts et de manière simultanée. Je trouve que c'est un territoire qui est très prometteur. On a l'obligation, avec ce territoire-là, de nous surpasser.
2: La ruée vers l'Est. Une production de la Société de développement Angus. Conçue et réalisée par Magneto avec la participation de Christian Yacarini, Christine Fréchette, Ron Ricide, Melissa Larivière, Michel Dallaire, Alejandra Zaga-Mendez, Paul-André Linto, Laurent Levaque, et la participation de résidents de la ville de Montréal-Est, de D'Ochelaga-Maison-Neuve et de Villery.